0: ciclo quadriciclo quadriciclo já me fez
1: sorrir quadriciclo 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 já me fez sorrir quadriciclo 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 já me fez sorrir
0: Olho pro prato e penso, só ovo branco tem mais de ano
1: O que me ferra é o preço, o sangue na mão do miliciano
0: Praia de areia branca, a inspiração que me trouxe paz Só não
1: virar direita, cair pra esquerda, derruba o pai quadriciclo, 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 quadriciclo já me fez sorrir Quadriciclo,
2: quadriciclo,
1: quadriciclo já me fez sorrir A cada aglomeração no meio do
0: horror que o fungo faz A cada absurdo o povo cansa, não aguento mais Achou que ia ser o Haddad e sem ter debate daria show Agora até o Ciro batendo o pé, pois ele voltou Quadriciclo, quadriciclo,
1: quadriciclo já me fez sorrir. Quadriciclo, 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 quadriciclo já me fez sorrir. Quadric...
3: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 20 de abril de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela diretamente da terra de Onix, Lorenzoni e Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
2: Pô, tava tudo bem, né, uma data muito feliz, muito calma pra poder dar um contraste com a tua entrada, uh, mas você estragou tudo ao falar sobre esse chuveirão que é daqui, né, mas estamos aí, estamos aí, tamo aí, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, um bom momento para você que vai ouvir esse podcast...
3: Exatamente. Aliás, fica aqui o agradecimento à grande audiência que tivemos no nosso último episódio, que já tá no nosso top 4 histórico aqui do Midcast. Muito obrigado a todos aí que ouviram, compartilharam, elogiaram a paródia, enfim. E compre... é a
2: força do Cajuru. É o que é a, é, a força do engajamento que o Cajuru sempre dá para o pro produtor de conteúdo.
3: É, e nada como ter fofoca no título do episódio, né? A galera baixa para ouvir esperando alguma coisa assim, era só a gente falando. Maria, Filho, tudo <risos> eu aqui. E completando o nosso trio de hoje, diretamente da terra do nosso homenageado na paródia, né? Do mesmo estado ali que, onde ele nasceu, né? Da terra de Roberto Carlos, o Rei, temos ele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Cara, você, nas aberturas, você tem um objetivo particular, né, Vitor? Que é ofender cada uma das pessoas que passe, fazem parte dessa bancada. Parabéns! Você está conseguindo cumprir o seu objetivo. <risos> É, bom, o Roberto realmente é realmente daqui né, Da capital secreta do mundo Lá de Cachoeiros de, de Tapemirim. Um lugar infernalmente quente Não aconselho as pessoas frequentarem Cachoeiro de Tapemirim. Mas eu não tô bem, porque tem uma coisa, Vitor Que ela... as pessoas acham que é brincadeira Que é leve, que é bobeira, assim hum. Que é frescura okay. Mas você só sabe o quanto isso é pesado Depois que você sofre com isso Que é o ataque das milícias digitais Então depois do último episódio <risos> Eu tenho sofrido o ataque de milícias digitais Gostaria de dizer que eu tô com receio Pela segurança aqui de casa, né Pela segurança da gente, porque Eu não sei se as pessoas sabem o nosso endereço Tenho medo de que o Vitor divulgue os nossos, O nosso endereço aqui em grupo. ...grupos de extrema canelice... ...e isso pode ser prejudicial para nossa saúde... ...então estou com medo, estou com receio... ...peço o apoio das pessoas... ...que estão me ouvindo agora... ...por favor, se receberem o endereço ou o número de meu telefone... ...de uma figura como Vitor Souza... ...não repasse...
3: ...só enviem um sanduíche de banana com queijo... ...e canela lá para casa dele... ...por favor, que ele vai não, adorar... ...e
2: hoje é um dia <risos> extremamente perigoso para o Rodrigo... ...porque hoje é dia de assoprar canela... ...para fora da porta... Então, pessoas, abram a porta da casa do Rodrigo e assoprem muita canela. <risos> Prosperidade! A
3: hashtag Somos Todos Canela aí, foi totalmente engajada pelos ouvintes do MidiQuer. até espirrando, Rodrigo, aqui os não, ouvintes. Já estão até
0: espirrei aqui, cara. Eu Já <risos> fiquei com alergia só de ouvir essa palavra tantas vezes assim. Mas, olha, diferente dos extremistas da canelocracia, eu não tenho problema em aceitar que os gostos alheios eles são diversos dos meus.
3: Ah, é, é muito bom, canelocracia... <risos> Ai, ai, vamos lá. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em três blocos. E no final, o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos principalmente no Twitter e também no, e também no Instagram. O perfil é o arroba podcastmid. Rodrigo, ah, de quais são as redes sociais de vocês?
2: Você me encontra no Ad, Ferrer No Twitter e no Instagram
0: E eu tô só no Twitter É o único lugar que eu consigo habitar por enquanto Então você me encontra, caso você queira Muito me encontrar No Twitter, eu sou Arroba Lhama na Lama novamente Porque a Lhama é o melhor animal
3: É, e eu sempre esqueço de falar o meu perfil né? Porque como eu fico no do Midcast, eu esqueço de falar Que o meu, o meu pessoal é ArrobaErro500, se alguém por acaso é, Se interessar em seguir lá Agora sem mais delongas vamos iniciar o episódio com um bloco
0: ai confusão.
3: Começando aqui esse nosso bloco Com uma rinha pelo coração De Jair Bolsonaro Por que, que eu falo isso? Porque Augusto Aras O Procurador-Geral da República Abriu um procedimento Preliminar para apurar a conduta De André Mendonça né, O que muitos aí acham que é o Terrivelmente evangélico que atualmente está De volta à Advocacia-Geral Da União como ministro né? é, o, o Aras abriu esse Procedimento por causa do André Mendonça ter utilizado a Lei de Segurança Nacional quando era ministro da Justiça para investigar opositores do presidente Jair Bolsonaro. A Aras informou ao STF a abertura do procedimento na ação em que a deputada Natália Bonavides, do PT, pede à corte para que Mendonça seja investigado por suposto abuso de autoridade. A gente até teve esse pequeno debate né, sobre esse tema lá no nosso grupo, mas agora vamos discutir aqui no Midcast, na nossa gravação, por que vocês acham que o Aras aceita? Né, abrir essa apuração contra o Mendonça, sendo que é, os dois são grandes aliados aí do Bolsonaro, o Bolsonaro inclusive num evento essa semana deu um abraço assim, caloroso no Augusto Aras, só faltou botar ele no colo, é a briga pela próxima vaga terrivelmente evangélica no STF, o que, é que vocês acham?
0: Cara, eu acho que tem duas coisas, tem a briga sim, sim eu acho que isso já está em cima da hora, daqui a, a, a pouco tempo daqui a poucos meses, em, acho que em junho o, o Bolsonaro já tem que indicar um novo ministro. Então os dois eles estão nessa competição, apesar do que tem outros nomes cotados e talvez não seja nenhum dos dois, para frustração né, no geral aí da teocracia brasileira não seja nenhum dos dois, tem outros nomes cotados, mas eles estão nessa disputa fora isso, o, o Aras ele quer mostrar serviço, o Aras ele tem sido pressionado de diversos lados, por ter se tornado... não se tornou ainda um engavetador geral da República, mas ele está caminhando a passos largos para isso. E ele tende a, a tornar tudo mais lento quando, quando o assunto é investigação do governo. Então ele tem que mostrar serviço para poder responder essas pressões que elas vêm de todos os lados, principalmente do Congresso e do STF. Agora, tem uma fica mais nítido essa disputa quando a gente compara as últimas ações deles, essa ação do Aras, com, por exemplo a vexaminosa tentativa do Mendonça de transformar uma sessão do STF em um culto evangélico, na sessão que debateu sobre a legalidade ou ilegalidade da proibição de cultos religiosos presenciais durante os períodos de isolamento nas capitais do Brasil, que terminou com a consideração de que sim, os prefeitos e governadores, eles podem decretar a proibição desse tipo de reunião presencial pois não é um serviço essencial. O Mendonça, ele viajou tanto, ele se aprofundou tanto no personagem de tentar ser um ministro, um ministro absurdamente evangélico ferrenhamente evangélico, que ele chegou a defender outras palavras, não com essas palavras, mas ele chegou a defender que cristãos têm o direito de cometer suicídio, que ah se eles querem, se o cristão quer correr o risco da própria vida e ir lá o culto, ele tem o direito né a liberdade religiosa diz que ele tem o direito de fazer isso, tem o direito de viver a sua fé e se a sua fé indica que ele pode colocar a sua própria vida em risco e é a vida dos outros, então ele pode fazer isso o cara foi numa, numa plenária do STF defender o direito ao suicídio e mais ao suicídio coletivo, esse se for a viagem do cara, ele levou um pito do Gil Marzão, Gilmarzão deu um pito nele, lembrou disso que ele tava fazendo que nessa viagem dele, pelo visto ele se esqueceu que tentativa de suicídio é crime no Brasil, né, e eu não preciso nem comentar da, da, do suicídio coletivo <risos> se, se torna uma situação vexaminosa os dois, eles estão nessa competição então um tenta de um lado com as suas ferramentas que é tentar pressionar o STF, tentar guiar algumas pautas quando tem essas plenárias, e do outro lado o Aras ele tá tentando mostrar algum tipo de serviço não só encantar o Bolsonaro que ele já encanta Mas escapar ali da pressão dos outros setores do Planalto Que eles estão de olho no que ele faz ou deixa de fazer
2: Então Eu acho realmente que o, que o Augusto Aras abriu esse processo, esse procedimento preliminar... para tentar acalmar um pouco os ânimos dentro do Ministério Público... porque ele tem sofrido muita pressão de dentro do, de, do, do campo que ele próprio comanda... de que ele não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer... que ele envergonha o Ministério Público... Né? Isso, isso tem sido falado bastante uh, nos bastidores... Eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com tentar conquistar o coração do, do Jair Bolsonaro. Porque eu acho que o coração do Jair Bolsonaro ele é um coração indomável... Em que você tem que ir conquistando aos poucos com suas próprias ações... Sem grandes floreios... Mas você fazendo a sua... Ele, assim você chama a atenção do seu pretendente... Ele, é, ele faz um doce desse jeito... E o Augusto Aras é bem nesse tipo... Ele puxa o saco... Quando ele tem que puxar o saco... E na frente da mídia... E quando encontra o, o Bolsonaro... Só que ele fica ali na dele fazendo o trabalho dele, quer é de blindar o Bolsonaro, nunca é de, de aceitar alguma coisa que possa uh, ir direto no Bolsonaro. E até mesmo você colocar a culpa no André Mendonça, você, de certa forma, tira do Bolsonaro. É isso que eles têm tentado fazer com o próprio Pazuelo, né? Um, um, um boi de piranha.
0: Fica essa dica aí, né, gente, da verdade que, se for pra tentar atingir o coração do Bolsonaro, faça um bom trabalho. Você tem que ser muito eficiente, porque caso você não atinja, né, você pode sofrer as consequências depois.
2: Um relacionamento muito saudável.
0: Lembrando que o Mendonça ainda não
3: é oficialmente investigado, né, foi aberto esse procedimento justamente pra avaliar se merece uma investigação sobre a conduta do Mendonça. Pode ser que seja um, um artifício aí que o Aras está guardando na manga. Mas aí vocês comentando né, sobre o coração, né, do sobre o Coração do Bolsonaro e tal Eu lembrei aqui que saiu uma notícia Hoje na coluna da Bela Megali <risos> Olha isso, o nome Favorito de Flávio Bolsonaro Para a próxima vaga no STF O nome mais forte entre congressistas Para ocupar a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Superior Tribunal de Justiça STJ Humberto Martins, aquele que sempre é, Decide as coisas a favor do Bolsonaro, né, é o preferido do Senador para o posto, pelo menos Até o momento, então tem mais um uma pessoa que está correndo por fora é, Nessa possível Disputa né, que a gente vislumbra aqui Entre Mendonça e Aras Essa é
2: a indicação do Flavinho Desmaio de
3: né? Isso, é o que ele gostaria Que fosse indicado E aí Rodrigo, a gente até conversou no grupo né Eu fiquei surpreso do Aras Ter colocado a apuração disso Porque pra mim ele podia é, Quer dizer, eu achei que ele tivesse colocado Essa apuração pra frente Porque como veio de uma ação De uma deputada federal, que foi a Natália Bonaventura vida ele teria essa obrigação Mas parece que não, né? Ele botou realmente Porque quis e achou indícios para poder Apurar isso, né?
0: Bom, indícios Tem de tudo, que tudo que pedem para ele, tem indício praticamente Mas ele <risos> não precisaria é. ser tão Célere com relação a esse, a esse Pedido, ele poderia ter enrolado um pouco Mais. Agora isso que a falou agora há pouco Ela para segurança Institucional do, do Augusto Aras Isso é importante, porque se ele tá Sofrendo pressão do seu próprio campo, sofrendo Sofrendo pressão dentro do Congresso, sofrendo pressão do STF, é, sofrendo pressão externa, pressão do público, ele não pode se basear simplesmente na ideia de que, ah, vou ser indicado ao STF no futuro, vou super confiar nisso e ficar aturando tudo que o Bolsonaro faz, porque o último histórico que a gente teve disso foi o Moro. Que ele entrou ali na maior confiança Nossa, estou aqui na confiança Vou entrar no governo desse genocida maldito <risos> E vou ficar aqui E aí quando ele tiver a chance de indicar alguém Ele vai me indicar pro STF Não aconteceu Então o Aras ele sabe que também pode acontecer dele não dele não ser indicado Existe uma grande chance disso E ele não pode, não pode se sujar nesse nível assim. Até porque ele pode ser tocado, trocado daqui a pouco Se tem muita pressão em cima de algum integrante do governo Bolsonaro A gente sabe qual é a postura do Bolsonaro e da família dele fizeram pressão demais em cima de alguém, eles
3: simplesmente chutam uma pessoa e colocam outro. Inclusive, você falou de chutar ele, o mandato do Aras, ele vai até, vai até setembro desse ano, né? Lembrando que o Aras, ele já não era o, entre aspas, favorito, né? Na época que foi indicado, ele não tava na, na lista tríplice. E o Castro Nunes, como bem o bem de Gilmarzão, ele também Não era o favorito para a primeira indicação Do Bolsonaro, né, então isso aí que você falou Encaixa muito bem mesmo, porque Não dá pra confiar, né, então vamos lá Vamos seguir aqui com a pauta Porque a Polícia Federal Trocou o chefe do órgão no Amazonas Que é o Alexandre Saraiva Porque ele resolveu confrontar O Salles, vejam só você Rodrigo, agora o Salles, né Esse pobre coitado que tá Sempre ali na defesa do meio ambiente, que agora É um ex-condenado, tá sendo aí é... Como é que se diz? Perseguido. Tá né, sendo é perseguido. Tá sendo é.
0: perseguido. Querem que ele Coitado volte a ser dele.
3: condenado. Olha que coisa absurda. Mais cara.
0: perseguido que a Juliette, o Salles. Impressionante, <risos> cara. Como que ele sofre perseguição. Mas assim, não surpreende a ninguém né, que, esse, que o funcionário da PF ele tenha sido trocado. Essa a partir do momento em que ele pediu a, a investigação do Salles e fez essa acusação de que o Salles está facilitando o, o tráfico de, de madeira ilegal. E ele e outros agentes da, do, do Ministério do Meio Ambiente também, isso já estava escrito que aquele funcionário ele seria trocado, e se ele não sofreu outros tipos de reprimenda. Engraçado que no, no meio dessa troca o Mourão, né, que, que é o, o vice consul e o vice-rei da Amazônia. <risos> Ele me veio declarar que ah, eu tenho, A gente tem a expectativa de que o novo funcionário Que vai assumir o cargo Que ele se comporte com a mesma responsabilidade Que o seu antecessor <risos> Cara, é, é muito engraçado Porque você fala, nossa, não, eu tenho É, 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 um, é um tipo de ameaça, é uma ameaça velada Isso, porque você, você é, Troca um funcionário Você destitui um funcionário do cargo E você fala pro próximo, olha só eu Espero que você siga os caminhos do seu antecessor, hein Faz isso sim Você <risos> viu ah, que vai entendi. dar super bom para você Entendi é um tipo ideia. de ameaça velada, cara. Uhum. Isso é em público, você faz isso em público. Lembrando que,
3: que nessa notícia crime tinham outras pessoas é, também é, citadas, né? incluindo o próprio presidente do Ibama, né? Ele tava também nessa lista aí. E cara, o, o, o timing foi muito absurdo, né? No dia seguinte, que foi encaminhado a STF a notícia crime, o cara foi tirado do cargo. Impressionante.
0: Não, isso é, um, é uma. Isso virou uma crise maior porque é um momento de debate da cúpula climática, então você está com uma atenção internacional enorme em cima do Brasil já tem, já, essa pressão ela já estava colocada, mas nessas últimas semanas e aí durante o próximo mês essa pressão ela tende a aumentar, e é uma pressão direta, é uma exigência real de que o governo Bolsonaro ele apresente políticas efetivas inclusive com a negação já que já aconteceu de investimentos estrangeiros até que o governo demonstre algum resultado, então não, 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 a gente entrega o dinheiro e depois você mostra o resultado Não, isso não vai acontecer E a, a Amazônia ela é compreendida como um patrimônio da humanidade Então não adianta para onde esse governo correr E ficar naquele pensamento lá da década de 70 De que a soberania da Amazônia está afetada Porque as pessoas estão interessadas Em não acabar com todo o oxigênio do planeta né Ou coisa estranha Então tem uma pressão muito grande Essa crise ela tomou essas proporções de relações internacionais E, e o, o mundo, inclusive, observa esse tipo de reação do governo Quando você tem uma denúncia grave grave em cima de um ministro que ele já sofre questionamento de todos os lados, ao invés de acatar essa denúncia, você, é, você dá uma pena ao funcionário que... Que fez a denúncia Colocar aqui também Que os funcionários do Ibama Eles já fizeram uma denúncia recentemente De que o sistema de aplicação de multas Ele está, ele está paralisado Ele já está há um tempo paralisado Então você, você, isso facilita muito Que você tenha, você desenvolva mais o, Os processos de deslatamento As regiões que elas já estavam Para passar por vistoria e receber multa Elas não têm passado nas últimas semanas E não vão passar por conta dessa paralisação Então é importante todo mundo ficar atento também Que por conta da cúpula do clima e por conta dessa, dessas reuniões e dessa quantidade de requisições que governadores, prefeitos, autoridades, intelectuais brasileiros têm enviado para os Estados Unidos, principalmente, há uma tendência de que você faça algumas mudanças dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente sempre fica na expectativa de que o Salles caia. O Salles nos surpreende, é capaz de ele conseguir influenciar até o governo americano desse jeito. A gente não sabe <risos> em que tipo de máfia pesada que ele está envolvido, né? Mas a, a, a gente tem uma possibilidade de que haja mudança aí na, nas políticas do Ministério mesmo, louvando envolvendo o desmatamento, tirando, fazendo chacota de povos indígenas.
2: Bom, para dar um contexto no, no, no que aconteceu, um, o Alexandre Saraiva, que era o superintendente da PF lá na, no Amazonas, ele denunciou, tentou denunciar, na verdade, o Ricardo Salles por participar, participar também de uma organização criminosa que estaria por trás de todo essa, esse tráfico de madeira ilegal do Brasil para o mundo. né? A além, obviamente, de obstrução de, de investigação ambiental. E o Alexandre Saraiva ele é uma, digamos assim uma figura muito interessante porque ele foi cotado a ser ministro do, do meio ambiente antes do Ricardo Salles, ele já foi cotado Qual foi o problema para ele não ser ministro? Ele é conhecido como a Greta Thunberg do, da PF <risos> Ele tem uma especialização em algum caralho que liga com que trata de desmatamento da Amazônia e ele é realmente um xiita ambiental e foi isso que pegou... A... Ele foi muito bem falado ao Bolsonaro Mas o Bolsonaro não gostou da entrevista dele Por causa disso E aí botou o Ricardo Salles Então já teria essa... uhum. esse olhar mais desconfiado Ao Alexandre Saraiva Por ele ser conhecido por ser um chiita Da Polícia Federal no quesito ambiental
0: Só colocar Ricardo... umas aspas aqui, gente Porque o termo chiita que a Águia está usando É porque é assim que esse povo Se referencia à galera Que ela é mais incisiva Com relação a políticas ambientais ou a qualquer tipo de política que está mais vinculada ao campo progressista, eles tendem a usar um termo que a gente sabe que é um termo que ele traz um preconceito religioso imenso, né e a gente, a reprodução aqui é porque é assim que esse povo se referencia a eles.
2: Isso, obrigada Rodrigo pelo, pelo parênteses, a verdade. Bom, o argumento do Rodrigo Salles, do Ricardo Salles, é que ele olhou duas toras e verificou a origem de duas toras Só que duas toras dentro de 40 mil toras E de acordo com ele, essas duas toras Então um, Verificaram-se que elas eram Legais, só que estamos falando de 40 mil Toras, e aí o Alexandre Saraiva Foi com essa notícia Crime, e ele acabou sendo Demitido, e esse Eu só queria deixar registrado que esse atrito Ele vem de muito antes, ele vem De antes da, da Formação do do Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro.
3: É, e aí vamos aqui parabenizar novamente Jair Messias Bolsonaro, porque em entrevista à Folha, o Alexandre Saraiva disse que é a primeira vez que ele vê um ministro do Meio Ambiente se manifestar de maneira contrária a uma ação que visa proteger a floresta amazônica. Então aqui fica novamente parabéns ao Jair Bolsonaro por ter escolhido dentro do seu projeto de governo a pessoa ideal, a pessoa capaz né, de e efetivar realmente o que você quer para a Amazônia.
0: Não, um ser humano cotado para ir para o pior, para receber o prêmio de pior pessoa que existe nesse século, né? <risos> o século passado a gente já teve, a gente já sabe quem foi a pior pessoa do século passado, mas o Ricardo Salles está ali, né? Está lá galgando degraus para poder chegar a esse grande prêmio, a grande realização da vida dele é ser considerado o pior ser humano que já pisou esse planeta nesse século em que a gente vive. E eu acho que ele vai conseguir.
2: Não, porque o, o Bolsonaro já ultrapassou Passou o Donald Trump em alguns pontinhos à frente dele, né? Ele consegue ser pior, o as pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro conseguem ser pior, porque nem Donald Trump vendo quatro mil mortes acontecendo foi tão frio e tão anti-ciência. Como Jair Bolsonaro foi.
3: É, eu, eu tô muito curioso para ver o Salles na cúpula do clima. Essa semana, né? Acho que é dia 22 e dia 23, que ocorre essa, na semana que, que a gente está gravando, porque ele agora está vindo com esse papinho, né? Que vai é, botar me meta de, de desmatamento, né, de evitar desmatamento, que acho que é reduzir em 40%. Se os Estados Unidos der 1 bilhão para ele. Só que, porra, ano passado, retrasado, acho que foi 2019, né? Tava ele lá desdenhando do fundo da Amazônia, né? Que eram 2 bilhões. Ele falou: não, não quero isso, a gente não precisa. Aí agora ele tá vindo com esse papinho né, Esse papinho cínico dizendo que Não, se os Estados Unidos der um bilhão pra gente Aí a gente estabelece a meta Em reduzir o desmatamento
0: não, e o ca Cara, ele é tão cara de pau Que eu não duvido que ele vai lá pra falar isso <risos> porque uma pessoa, qualquer, qualquer pessoa com mínimo de, sabe, de, de bril ela, ah, eu não vou participar vou mandar um representante, eu não vou estar presente nisso, mas ele não, ele não tá nem aí, ele simplesmente vai parar lá na frente, falar os absurdos dele, ouvir, pagar de sabonete que ele sempre conserta, tá deslizando daqui e dali e vai sair de lá. É, enfim,
3: cara, mas vamos seguir aqui com a
0: pauta, porque falando em sabonete, cara,
3: o, o ministro-chefe da, controla, da controladoria-geral da União a CGU, o nosso queridíssimo Wagner Rosário, eu, eu fiz que questão de assistir um trecho dessa sessão que ele participou na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ele participou hoje, né porque convocaram ele para prestar contas sobre os 2,4 milhões gastos por Jair Bolsonaro nas suas férias de fim de ano entre 18 de dezembro e 5 de janeiro. E aí ele foi lá para tentar explicar. E eu vou ler aqui as aspas que estão aqui no, na matéria do Congresso em Foco. né? E vamos lá. O que... Ou, vamos lá ao que ele respondeu para justificar que o Bolsonaro não estaria de férias. Abre aspas. Foi colocado no requerimento que ele estava de férias, mas o presidente não tem direito a férias. Ele permaneceu trabalhando normalmente. Nos períodos das viagens, ele disse despachou com seus ministros e assessores só neste período ele assinou um decreto, sete medidas provisórias e sancionou seis projetos de lei e aí depois ele falou que na verdade quem fala que o Bolsonaro estava de férias né, está falando errado porque o presidente não estava de férias e ele estava apenas trabalhando fora do local costumeiro esse, é, essa,
0: esse finalzinho foi assim sensacional, cara. Meu escritório na praia. Tô <risos> sempre na área. despachou, despachou média ali de 2.500 mortos, né? Despachou 2.500 corpos para enterro por dia.
3: É, cara, lembrando que, pra, pra, assim, pra quem não lembra, nesse período era o que o Bolsonaro tava lá em, no Guarujá, tava lá em, em Santa Catarina, é, andando de jet ski, fazendo pesca submarina com ratinho. É, mas o que que ele tava fazendo? Na, pulando do barco e nadando no meio de uma aglomeração gigante. Era esse tipo de coisa que ele tava trabalhando, né?
2: Eu não sei por que que você estão falando isso, porque claramente dá pra você assinar uma medida provisória em cima de um jet ski. Dá pra você assinar vários bagulhos nadando ali no meio da galera, no meio daqueles homens sem camisa, que nem ele estava nadando. Foi uma das cenas mais gays que eu já vi na minha vida. E eu sou LGBT, eu só, eu só tô nesse meio. Entendeu? E ele estava ali assinando o decreto, sim. Isso é óbvio que dá pra ver, tava ali com um plásticozinho ele com uma caneta Bic. Só vocês não viram.
3: Não, e lembrando que no tem muito tempo, acho que foi semana retrasada, né? O Bolsonaro tava falando no cercadinho, né, em relação a esse gasto. O pessoal tava reclamando. Ele falou: É, gastou 2 milhões? Ó, vai ter mais férias, sim, vai ter mais gasto, pode ficar tranquilo. Vou ficar o quê? Vou ficar quanto tempo trancado aqui na, no Palácio da Alvorada? Ele falou dessa forma. Então, o cara ir lá na presença de inúmeros deputados, seja virtualmente ou presencial, para falar que o Bolsonaro não tirou férias nesse período, é uma brincadeira, cara. A Bagaçada. Mas, de certa
2: forma, ele tem razão, Vitor. Realmente, a agenda dele é sempre vazia, todo santo dia. Você <risos> imagina você ficar lá naquele palácio e fazer porra nenhuma? Melhor não fazer porra nenhuma na praia mesmo.
3: É, enfim, cara. Rodrigo, você comentou sobre os Correios agora há pouco e parece que vai andar essa situação, né?
0: Cara, sim, tem uma tendência essa votação, ela a Correio e isso seguir para o Senado depois. Tem uma grande tendência. Ainda não foi votado, né? Então, a, a, a privatização dos Correios entrou em urgência também, mas ela ainda não foi votada, então a gente ainda vai ter que passar por um longo processo de, de verificação, apresentação de destaques, cortar alguns pontos. A oposição, com certeza, ainda vai ter um papel forte ali para tentar diminuir o máximo possível o, o, o estrago que, essa, que vai ser causado por essa privatização dos Correios, mas a tendência é isso, passar sim pela Câmara e seguir para o Senado com os devidos cortes. Agora, no Senado, eu já não confio tanto que essa privatização dos Correios ela ande. Então, a gente vai ter uma disputa em cima disso nessa, nesses próximos meses. O que eu acredito que vai acontecer é isso. A gente vai ter um debate muito intenso dentro da Câmara, isso vai seguir para o Senado, o Senado vai recusar essa privatização isso vai voltar para a Câmara. E isso não vai ser resolvido com tanta agilidade quanto se imagina, apesar do desejo de urgência ali dos neoliberais da Câmara aliás gente, pra quem acompanha as sessões da Câmara é, pode ter reparado que cada vez mais os deputados do, do Novo eles se tornam mais nojentos assim. esse tipo de proposta ela sempre tem uma defesa mais in intensa dos deputados do Novo mesmo centro, centro-direita não consegue ser tão descarado assim na defesa dos empresários e na, na destruição do sistema público como o pessoal do Novo é. Me impressiona, impressiona porque eu acho que o o restante do, dos colegas lá na. Na, na Câmara, é, talvez não levasse tão a sério, assim, as pautas do Novo, achava que aquela molecada não ia, não ia conseguir se manter lá. Porque a vontade que dá toda vez que você vê um deputado do Novo subir pra falar, ele começa a falar, é você dá um peteleco na cabeça dele e falar, sai daí, menino, sai daí, menino, que os adultos estão querendo trabalhar, volta lá pro seu gameplay. Porque eles repetem todo o discursinho de anarcocapitalista de YouTube, cara. E eles continuam mantendo as suas pautas lá nesse sentido. A argumentação deles é sempre a mesma argumentação. De anarcocapitalista. No entanto, eles têm conseguido fazer com que essas pautas ganhem corpo e que elas sejam discutidas, mesmo que eles percam muito, que, que eles tenham muitas das propostas deles cortadas, recortadas, que se coloque um destaque aqui em cima uma das coisas ou outras. mas eles têm conseguido pautar algumas dessas ideias, principalmente depois que o Lira assumiu a presidência. O Lira ele tem dado muita margem, ele tem, dado, ele tem demonstrado muita vontade de, entre aspas, diminuir o Estado e dar, e dar voz para pessoas como esses deputados do Novo ou alguns deputados do PSL também, que estão ali no mesmo barco que eles. Então, tem se tornado cada vez mais nojentas as sessões da, da Câmara.
2: Porra, aprovar a urgência de, uma, de um projeto desse, enquanto a gente tem 4 mil pessoas morrendo por causa da pandemia e ninguém faz porra nenhuma, é, é uma coisa assim, só não dá pra rir porque é mórbido, mas é absurdo.
3: Exatamente. Então, vamos continuar acompanhando isso aí pra ver qual vai ser o desenrolar, mas o Rodrigo também falou agora há pouco sobre gameplay e temos aqui novamente né, o filho 04 de Jair Messias Bolsonaro Jair Renan né, aí no, nos holofotes porque o Bolsonaro teria, teria não, né ele recebeu no Planalto um empresário que doou um carro e apoiou a, a Bolsonaro Júnior Eventos que é o nome da, da empresa do Jair Renan, né? a gente comentou recentemente né, que o um empresário teria doado um carro elétrico de 90 mil para um projeto é, da empresa do Jair Renan e aí realmente agora foi confirmado que o Bolsonaro recebeu esse, esse empresário a gente até ficou zoando a Beatriz um beijo aí para Beatriz Falcão, né, falando que Jair Renan era o maior lobista aí de, de Brasília. Em uma entrevista a Folha ele confirmou que realmente encontrou com ele, não lembra a data e tal e esse encontro não estava na agenda oficial do Bolsonaro e a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que não seria possível informar se realmente a o encontro ocorreu, e, e se por acaso, sim, ocorreu, por qual motivo teria sido, então aí, o, mais esse, esse ponto nessa história, lembrando que a PF já abriu um inquérito para investigar o Jair Renan Bolsonaro, né, é, o Rodrigo, e a nova presidente do, ah, antes antes da gente falar da nova presidente da Capes, cara, vamos rir um pouquinho que o Flavinho Desmaio sofreu um acidente de quadriciclo, cara, Eu sei que é, é, é meio feio a gente rir da desgraça dos outros, mas ela foi até é, serviu como base aí da paródia esse esse evento né cara vocês vocês viram isso aí rolou até vídeo fake do acidente cara tamanho foi a repercussão
2: aquele vídeo é fake mas ele vai ser verdadeiro sempre dentro do meu coração com a trilha sonora do da vitória do, do Senna tudo bem certinho eu eu acho que eu eu não tenho mais a consciência pesada de rir dele ter caído e ter luxado. O ombro, porque a cidade onde ele, onde ele tava no Ceará tá com mais de 90% dos leitos ocupados. Então, na verdade, ele mobilizou uma equipe que podia estar tá ali com a galera da Covid para poder consertar a porra do ombro do jumento que caiu de cima do quadriciclo, entendeu? Que ele tá gastando uma, um, rios de dinheiro público no meio de uma pandemia. Então, assim tem mais é que se fudeu um homem desse.
3: A diária, nesse hotel de luxo que ele tava lá no Ceará, é, estimam que. Seja por volta de 3.500 reais Para um cara que já é, comprometeu Em teorias que 60% Da renda dele com o financiamento da mansão Dele, né? Mas vamos lá, Rodrigo, quer comentar Alguma coisa ou você já quer falar da Nova presidente da Capes aí, cara?
0: Cara, não, vamos seguir para a presidente da Capes E, claro, a gente vai comentar diretamente Algumas coisas que já revelaram A respeito dela, né? Da Cláudia Mancini, queda de Toledo E... Mas antes de a gente Falar dela, eu até lembrar quem que ela Substitui, porque ela, a gente pensa, nossa, vai ser ruim pelo que a gente vai falar aqui, mas eu tenho que lembrar que ela está substituindo o Benedito Guimarães Aguiar né? que ele foi um indicado do Weintraub, e uma, talvez a principal característica do Benedito é que ele era um defensor do criacionismo, então ele, como <risos> ele estava para dirigir a CAPES e ele acreditava que a gente deveria ensinar nas escolas, do mesmo jeito que a gente ensina princípios científicos de evolução, a gente deveria ensinar que que existe uma possibilidade de que, na verdade, nada do que a ciência diz, o desenvolvimento natural, ela exista. Que, na verdade, tudo isso é uma grande fantasia da ciência e que, na verdade, as pessoas elas foram criadas por Deus do mesmo jeito que elas são desde sempre. E que o nosso corpo é perfeito e que, pelo nosso corpo ser perfeito, obviamente, ninguém morre de Covid-19. Essa era uma das, das ideias ali que estava o Benedito... <cười> defendendo né, um criacionista, mas ele foi substituído, então, na última quinta-feira, pela Cláudia Mancini, queda de Toledo, e desde que ela sumiu, uh, ela se torna um foco, as pessoas vão querer saber de quem que se trata, e ela já repararam, por exemplo, que o curso de mestrado que ela coordenava, um curso de sistema constitucional de garantia de direito, ele foi descredenciado pela CAPES, porque ele recebeu nota 2, e isso significa que era um curso completamente descoordenado. Que a pessoa que estava na coordenação desse curso era incapaz de mandar ele com uma mínima nota 3. E por isso ele foi descredenciado. Além disso, ela recentemente ali ela teve que se explicar porque e aí já é a CAPES, né, que ela se explica porque as pessoas foram atentar que havia uma possível, um possível plágio também na tese de doutorado dela, mas a CAPES fala que não, não houve Plágio. O que houve é uma cópia <risos> Cara, é isso... <risos> Quando eu
3: li, eu achei que era alguma matéria do Sensacionalista, alguma manchete dessa, mas não. Foi realmente a desculpa oficial, cara. É surreal. Não é plágio, é cópia. Eu vou adotar esse lema pra mim agora, pro resto da minha vida, cara. Não é plágio, Ô, é cópia.
2: Ô, Vitor, mas é que você está se esquecendo que em 2020 a gente entrou no universo de manchetes do Sensacionalista e a gente nunca mais saiu desse universo. A gente tá preso nele.
3: É verdade, cara. Muito bem lembrado. Bom, é isso, então. Vamos Estamos fechando aqui. Eu achei que o Rodrigo ia pistolar mais sobre ela, mas cara, não vamos vou aguardar. Porque
0: eu não tenho esperança com relação a ninguém desse governo que seja colocado para coordenar esse tipo de instituição. Não tenho a menor expectativa. E é ao mesmo tempo vem uma uma grande frustração com o modo como a a academia ela tem se portado com relação ao governo Bolsonaro Porque ela tem seguido em frente Tem continuado Então você, você continua a, a prestar contas de tudo Você continua a trabalhar e a exigir produtividade De discentes no meio desse caos todo Como se a gente estivesse vivendo numa realidade normal Como se fosse possível A gente está sofrendo ataques de todos os lados Em todas as instituições de financiamento, de apoio à pesquisa Mas a cobrança em, do, em cima do trabalho da produção De pesquisadores, professores e professores professores ela continua e você vai puxar conversa em, em cima disso e há uma afasia, há uma, uma ideia já faz um tempo aí de que ah, vamos esperar passar, então você tem esse incômodo enorme, se eu tivesse que pistolar que agora eu não poderia deixar de, de reclamar desse tipo de postura da comunidade acadêmica, mas não há, não há expectativa se eu tivesse a expectativa de que a indicação para a direção da CAPES ela fosse melhor, aí eu ia falar pô, olha só que merda, mas considerando que a gente está trocando um, um criacionista por uma uma, por uma copiadora, né? porque ela não é plágio Ela só <risos> copiou, então a gente trocou um Criacionista por uma copiadora De certa maneira ali, a gente está no, no, É um pouco menos pior, é isso? Enfim, é, vamos então
3: Fechar esse bloco, olha só Vou dar duas sugestões para vocês, na verdade Vou dar duas opções, a gente teve nosso Menino Carluxo voltando à velha forma essa semana E apesar da gente não ter o Diego aqui A gente teve uma bela explanação Do Denis, que eu acho que a gente deveria é, Reviver o momento Carluxo aqui, excepcionalmente hoje. Mas eu também tinha separado um jogo dos tweets hoje. Então, eu queria que vocês escolhessem, né? O que, que vocês acham melhor? A gente ter aqui Momento Carluxo, jogo dos tweets ou os dois? Vamos para os dois. Tudo bem, Ad? Vamos para os dois? Vamos para os dois. Então, já que o Momento Carluxo tem vinheta, vamos para o jogo dos tweets antes, né? Para quem não conhece o jogo dos tweets, né? Quando eu trago aqui quatro tweets que eu não combinei anteriormente com os meus amigos de bancada. E aí eu vou dar opções para eles é, descobrirem quem foi o autor deste tweet? Né? Vão ser quatro opções aqui. Temos Ad e Rodrigo hoje nessa disputa. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro tweet do dia. E é, é muito importante que prestem atenção na, na, assim, na escrita desse nosso personagem de hoje. Ó. O Supremo é escravo da Constituição, assim como o jornalismo é escravo dos fatos. Porque se assim não for, haverá insegurança jurídica e desconfiança no noticiário. As opções para vocês são Alexandre Garcia, Alexandre Frota, Gilmar Mendes, Neymar ou Anitta?
0: Quem quer começar? Cara, estranhamente eu tô muito entre Alexandre Garcia e Gilmar Mendes. <risos> muito ali. Quem será que fez isso, cara? Mas eu vou do Gilmar Mendes, eu vou do Gilmar Mendes.
3: E você, Adi
2: Esse foi o nosso queridíssimo e verdadeiro, sempre ancorado nos fatos, Alexandre Garcia.
3: Exatamente, Adi acertou. Alexandre Garcia ou Garcia como muitos dizem aí no Twitter.
2: Querida Juliana Morrone, maravilhosa, começou.
3: <risos> Exatamente, cara. Esse disseminador aí de fake news e tratamento precoce, Alexandre Garcia. Teve a audácia de mandar essa. Vamos aqui, então, ao nosso segundo tweet. Presidente Bolsonaro, suplico que nos ajude adotando as medidas sanitárias. Você é o servidor número um do país. Seria um grande exemplo para os brasileiros. Se as vacinas são poucas, estas medidas custam muito pouco. Te suplico de joelhos se for preciso que mude de atitude. Salve vidas! Quem tweetou isso? Vou dar as opções aqui. Felipe Moura Brasil, Luiz Henrique Mandetta, Kátia Abreu, Xuxa
0: Meneghel ou Rodrigo Hilbert
2: Cara, isso tem uma cara de Ciro Gomes, desculpa. É, mas
0: tem, né, cara? Assim, podia. Tem, tem uma vibe de Ciro, de Ciro, Ciro, Ciro Gomes, Gomes mesmo. É, ou, ou sei lá, cara, tem uma, tem uma, uma vibe de, de, de admin novo do Dória, uma coisa assim, sabe? Sim. Ou de estagiário do PSDB. vibe estagiário do PSDB. Mas qual era a primeira opção aí? Era Moura Brasil? Eu vou de Moro Brasil. Felipe Moro Brasil, A Opção então
3: escolhida aqui pelo Rodrigo e você ad.
2: Repete as opções pra mim, porque desde o início pra mim foi o Ciro Gomes.
3: <risos> Felipe Moura Moro Brasil, Mandetta, Cátia Abreu Xuxa Meneghel ou Rodrigo Hilbert
2: Cara, foi a Cátia Abreu, muita cara dela
3: E a Ad acertou novamente Olha aí, Cátia Abreu ah, Fez esse aí. dia 14 de abril Suplicando a Jair Messias Bolsonaro para que salve vidas Coitada da Cátia, uma sonhadora Né gente? Enfim, vamos lá para o próximo tweet. eu achei que a gente ia fazer comentários Sobre o Rodrigo Hilbert, igual foi na, naquele Primeiro jogo, Rodrigo Hilbert continuou Mandando muito bem seu programa na GNT Construindo coisas e cozinhando ao mesmo tempo. É... Vamos lá para o terceiro tweet, cara. Esse aqui é muito bom. É o print de uma notícia que diz o seguinte. Lucro do Bank of America dobra no trimestre e supera previsões. Aí a pessoa comentou em cima. O lucro de sua empresa ou negócio também dobrou com a crise? Em dólar? Os grandes ficaram maiores. E você? Quem teria tweetado isso? Vai dar as opções aqui. ó. Arthur Lira, Abraham Weintraub, Guilherme Boulos, Luiz Erundina ou
0: Olavo de Carvalho? Cara... Vou de Luiz Irundina, com o objetivo Nossa. aqui de perder perder de zero essa rodada aqui sempre com o objetivo do no horizonte, ele derrota, eu vou lá. <risos> Luiz Arundina, Vamos lá. E você, Adi?
2: Uh, Olavo de Carvalho, chutei, essa chutei longe.
3: E os dois erraram, foi Abraham Weintraub. Esse tweet dele, inclusive, mereceu entrar, né, como direitistas sendo esquerdistas acidentalmente, esse belo perfil aí do Twitter. É, foi
0: tão estranho, <risos> tão aleatório, cara, que isso aí foi meio, que sei lá, comparando Lula com Jesus. Foi meio estranho.
2: <risos> Não, <risos> mas o por ser mal escrito não podia ser... Quando é, quando é esquerdista mal escrito é de direita, sem querer.
3: Exatamente, foi Abram vai entrar tendo aí um, um lápis de, de consciência, cara. Enfim, vamos para o nosso último tweet desse jogo, que é o seguinte. Ministro Paulo, entre aspas, Furateto Guedes... Falando há pouco na Globo News, como sempre mentindo. Saiu desmoralizado do mercado financeiro e agora vai sair desmoralizado do governo. Quem teria tweetado isso? Marcelo Freixo, Rodrigo Maia, Luiz Inácio Lula da Silva, Augusto Nunes ou Rodrigo Constantino? Cara,
0: vou de Maia. Faz tempo que a gente não tem o Maia aqui, vou é de Maia. <risos> Rodrigo vai de Maia. Você Ad. Eu acho que
3: foi o Maia. E os dois acertaram muito bem. Rodrigo Maia aí, tá putinho com o Paulo Guedes. Com o Arthur Lira, que falou também que o orçamento de 2021 foi culpa do Maia não ter votado, enfim, tá tweetando, atacando todo mundo e a Ad foi a grande vencedora de hoje, acertou três dos quatro tweets, o Rodrigo acertou um e aí a Ad ganha isso, eu acho que é o segundo jogo, né, Ad? segundo jogo dos tweets, Cad, se sagra a vencedora. Então, agora, sem mais falar, Ad. É
2: que esse é um jogo, assim, meio ruim de ser a grande vencedora, né? Isso prova que eu não tenho muito o que fazer, a não ser de ficar no Twitter vendo o que essas pessoas, muito mau caráter, falam. Da, dos outros, e porque eu sou competitiva, né? Então...
0: <risos> Na verdade, Ad, sabe por quê que você tá apta a ganhar esse tipo de competição? Porque você é uma escrava dos fatos. <risos> <risos> é,
3: e com esse encerramento aqui, vamos agora para eles, infelizmente, sem o nosso Diego aqui Para puxar, mas merece. Vamos para o momento, Carlucho. Bom, o nosso menino Carlos Bolsonaro, ele estava inspirado essa semana, que aí o nosso queridíssimo Denis Almeida fez uma análise disso, ele tweetou o seguinte, Carlos Bolsonaro, a massa dos gargantas profundas bate numa tecla para dar corpo e os aveludados se revezam descansados em diversas linhas orquestradas, o conjunto então impõe a sensação do caos focando no que deu mais visão negativa sem uma única linha positiva, 24 horas por por dia. É o modo. Tem método. E aí o nosso querido... Ah, tem um complemento, né? Sem falar dos robôs com publicações sem sentido e as ameaças de morte em todas as publicações ignoradas. A questão não é o que se faz, mas quem faz e segundo a interpretação de quem deveria defender a lei e as instituições, mas rasga diariamente a segurança jurídica do país. E aí o Denis conseguiu analisar esse monte de palavras, cara. Que Eu vou ler aqui pra vocês, analisar <risos> É, e
0: essa definição que você chamou do, do que é, né? Esse monte de palavras, porque o que ele faz é palavrear palavras.
3: O nosso doutor em Carlos X, Denis Almeida, destrinchou aqui, ó. Bem, é, primeiro ele bota assim, ninguém pediu, mas vamos ao momento, Carluxo. O que será que nosso herói queria dizer nestas linhas enigmáticas? Bem, massa dos gargantas profundas faz alusão à grande imprensa, principalmente ao pessoal do antagonista devido às suas ligações com o mercado financeiro. Segundo o menino Carlos, esta mídia bate numa tecla para dar corpo e os aveludados se revezam descansados em diversas linhas orquestradas. Aqui ele quer dizer que ninguém dá atenção às obras do ministro Tarcísio e dão impressão de caos ao governo do pai por causa da pandemia. E quando diz que o conjunto então impõe a sensação do caos, focando no que mais dão visão negativa, ele está denunciando que não dão um minuto de paz para o papai. Vocês são muito maus. No segundo tweet, nosso menino enxaqueca reclama dos robôs com publicações. Aqui ele defende que a queda de popularidade seria obra de robôs e que todas as ameaças de morte ao papai não são levadas a sério. E quando diz que a questão não é o que se faz, mas quem faz, o nosso Tony Moon choraminga que não importa o que papai faça, fale ou viste-se, ele sempre está errado. Um grande injustiçado. E finaliza dizendo que quando isto acontece, por causa de quem deveria defender a lei e as instituições, ele joga a culpa no colo do STF, que amarra as mãos do Jair e não faz nada em relação aos inimigos. A negrose confusão. Então é essa análise do Denis eu queria trazer aqui Porque realmente assim foi a volta às origens aí do Momento Carluxo Para ouvinte mais novo aqui que chegou esse ano né Até ano passado a gente tinha O um Momento Carluxo toda semana que a gente Analisava essas pérolas do menino Carlos, então aqui para a gente matar A saudade de muitos ouvintes Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa análise? Cara,
0: eu não, Denis serviu tudo <risos> Denis fez tudo, jamais errou
3: Exatamente, e aí o outro Momento Carluxo dessa semana que eu queria trazer Para vocês aqui foi uma a resposta do João Dória, cara, para um tweet do Carlos, que inclusive a resposta do João Dória já teve mais curtidas e retweets que o post do Carlos. O Carlos botou assim: ó: o presidente diminui impostos de combustíveis, alimentos e medicamentos, então os santos governadores aumentam os seus. Então a turma do Quarto Escuro, junto com a grande parte da mídia, coloca a culpa em quem? Uma caninha 51 e uma calcinha de lycra, tamanho P para quem errar. E aí, um print do João Dória com a notícia do o preço do óleo de soja cresce mais de 90% na cidade de São Paulo. E aí o perfil do João Dória respondeu Tonho da Lua, em mais um surto, até a Rutinha sabe que a culpa dos preços altos é do papai. Brasil tem inflação acumulada de 87,5% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Até minha calça apertada está mais cara. Só a família que vive de rachadinha não sofre com o aumento dos preços. Aí um print, todos os aumentos de
0: produtos nesse último ano.
3: E aí, o que vocês estão achando do Dória nessa resposta o Carluxo, é nova fase aí do, do Dória? Cara,
0: eu quero dar minha resposta a essa pergunta no próximo bloco, então vamos agora para o ponto da pauta. E eu quero puxar minha resposta aqui, já começando o ponto da pauta, pra, em, em cima desse tweet do João Dória, porque, colegas, já estamos em 2022. Então, feliz 2022 para vocês. Obviamente, a gente ainda está na pandemia aqui no Brasil em 2022, então não é muito difícil a gente se imaginar. E eu puxei esse comentário para cá porque o João Dória é um possível presidenciável, né? E eu vou é, a, a expressão redundante é essa mesmo. Ele é um possível presidenciável porque é esse o cenário que a gente está. A gente tem tantos nomes que está difícil a gente se localizar. E como esse presidenciável que, que ele é, ele... Tá perdendo apoio, e ele tá perdendo apoio por conta desse tipo de comportamento. O Dória, ele tem apostado na, numa comunicação antipolítica já faz algum tempo, e ela tem se tornado cada vez mais evidente. Ele tá, tem disputado ali o cenário dentro do PSDB com o, o nosso querido Leitinho, e tem perdido, porque o Leitinho, ele tem mostrado mais sobriedade, ele tem se mostrado mais a cara do que se espera de um novo PSDB, e o Dória não. O Dória tem caído cada vez mais pro tipo de comunicação que a extrema-direita fez ao ele o Bolsonaro, e que saiu de moda Não tá caindo muito bem A gente tem pessoas como o Dória Seguindo nisso, nesse caminho Ele não consegue fazer articulação As pessoas estão se afastando dele dentro do PSDB E nos partidos que apoiam o PSDB Inclusive em São Paulo E se continuar dessa maneira Ele pode simplesmente não conseguir se candidatar Ele não, não vai conseguir mais os apoios que ele tinha E eu falei, esse tipo de comunicação tá, Quem está investindo nela agora Está investindo em 2016 tá, E começaria isso em 2016 Você conseguiria em 2018 Isso já foi passado, acabou Agora quem está entrando nisso além do Dória Ciro Gomes também, Ciro Gomes resolveu também embarcar nesse tipo de comunicação voltada para antipolítica E tá, vai perder apoio, esse é um buraco, sem fundo, mas que ninguém, no qual a gente já entrou Algumas pessoas conseguiram escapar e a gente não quer entrar de novo Mas já é a corrida eleitoral, a gente consegue já perceber quais são as, as apostas comunicacionais ali dos presidenciáveis Mais nitidamente do Dória do Ciro e do, do PT.
2: É exatamente o que eu ia falar. O Eduardo Leite tem ganhado espaço dentro do PSDB como um possível candidato porque ele entendeu a situação... Uh, o problema da pandemia de primeira, o Rio Grande do Sul foi um exemplo no, no combate à pandemia no início na segunda onda foi um dos, dos estados piores, mas o PSDB não está pensando nisso, está pensando sim, e quem tem mostrado mais trabalho, isso é exatamente o que o Rodrigo falou, sobriedade. Uh, 2018 foi, foi a batalha das redes sociais, foi a batalha dos memes, das, das linguagens engraçadinhas, 2022 não vai ter espaço para isso, porque não tem alegria num país com que a gente vê dizendo desde o início, com 4 mil mortes diárias. Não é esse o caminho que a maior parte dos, dos partidos tem pensado em seguir, em seguir com as risadinhas, com, com as piadas que não fazem uh, jus à seriedade da, da situação. Essa semana a gente teve também um debate virtual organizado por esses pré-presidenciáveis e que estavam os dois do PSDB para mostrar também uh, o quanto o PSDB está rachado em relação a isso, o Eduardo Leite e o João Dória o Fernando Haddad estava representando o PT, o Ciro Gomes o PDT e o Luciano Huck representando aí a horta dos lunáticos da TV que querem participar da política mas poderiam muito bem continuar na TV João Dória estaria aqui se João Dória não tivesse sumido para o lado desse grupo há um tempo atrás. Uh, o Ciro Gomes ele tem apostado numa, numa candidatura muito mais ao centro renegando totalmente a esquerda tem renegado símbolos de esquerda, tem tentado tem tentado resgatar, entre aspas, símbolos que eles acreditam serem populares, né? e vou botar bem entre aspas, porque a bandeira do Brasil não é um símbolo popular, e não é um símbolo brasileiro, ele é um símbolo da monarquia portuguesa, e ele é baseado tudo nisso. E o Ciro tem, tem tentado pelos bastidores, e o próprio PDT no Rio Grande do Sul tem inflado o nome do Eduardo Leite como vice e talvez uma ligação de Ciro Gomes com o Eduardo Leite. E aí é uma problemática muito grande. O Eduardo Leite ele foi, ele foi prefeito de Pelotas aqui na minha cidade e durante a sua gestão houveram fraudes na, nos, nos testes de câncer, nos exames de câncer pelo SUS, aqui no Rio Grande do Sul no, de colo de útero em mulheres algumas mulheres chegaram a morrer, eu não sei o número exato, mas algumas, algumas algumas mulheres chegaram a morrer porque chegaram no, ao, ao, finalmente ao diagnóstico com o câncer avançado e morreram de câncer o PDT Rio Grande do Sul foi um dos, dos partidos mais vocais em relação a isso porque quando isso foi descoberto o Eduardo Leite já era governador do estado e ele deixou a sua vice prefeita como prefeita da cidade ela que tomou toda a bucha depois então é de, é de se estranhar o PDT agora movimentando, querendo se aproximar do Eduardo Leite com esse histórico. Isso não faz muito tempo. isso foi O Eduardo Leite recém foi, foi eleito para o primeiro mandato, né? E é isso que o PDT tem, tem ventilado. Até vocês devem lembrar de uma foto horrorosa que eu, que eu botei ali no grupo do Midcast, uh, com o Brizola de Asinhas e ali o... o <risos> o Ciro, o Eduardo Leite o Datena, o ACM Neto e mais uma caralhada de gente ali no meio contra o, o Bolsonaro é, é assim que está o PDT no momento é o Brizola de Asinhas voando em cima de Datena, Eduardo Leite e ACM Neto.
0: E assim, se desse pra ouvir o Brizola, ele tava lá rindo
2: caralho, maluco, que doideira é
0: essa? mó vergonha alheia, pô.
3: Cara, é eu realmente concordo com tudo que vocês falaram e só fico pensando o que, que o Dória tá, tá imaginando com essa comunicação. Ele acha o quê? Que a galera que ri e dá RT nele por conta dessa piada pra cima dos bolsonaristas vai votar nele em 2022? É, é sério mesmo que a comunicação dele acha isso? Eu tô realmente curioso pra, pra ver se isso vai sustentar até 2022. E aí vocês estavam falando do debate que teve né, com o presidenciáveis, foi na Brasil Conference foi um debate organizado por alunos de Harvard e do AMI eu, eu fico, eu tenho dois comentários só. Primeiro que até o dia que eu vi, acho que foi uns dois dias depois dessa conferência ter acontecido, o baixíssimo número de visualizações, era em torno acho que de 60 mil visualizações, o que, pô, para ter nomes como Ciro Gomes, Eduardo Leite, Haddad, Dori, Luciano Huck, é, é pífio, na minha opinião. A gente já pode ter uma noção, né, do, do engajamento e da procura do público por esses nomes, já pensando em 2022. E eu uma outra coisa, cara, que acho que eu vou confessar que Eu assisti o finalzinho, né, da, das falas de todos eles e eu simpatizei mais com, a do, mais com a do
0: Luciano Huck do que a do Ciro, cara. Bom, ele é um comunicador, né, Victor? <risos> pois o papel é, cara. Dele é te enganar. Ele então... tem toda a formação de vida dele voltada pra enganar o público. Se ele não conseguir fazer isso, pô, pelo amor de Deus, né, E é um nível de incompetência que a gente não consegue mais usar. Ele só sabe fazer isso, enganar as pessoas. Exatamente, cara, e esse, isso foi o que me deixou preocupado. Cara,
3: exatamente por conta disso E ele em vários momentos Dessa fala dele Ele realmente fala como um presidenciável A gente já comentou aqui outras vezes Sobre o Luciano Huck né, Que o Faustão teria salvo a gente De não ter o Luciano Huck como candidato Porque provavelmente ele ficaria no lugar do Faustão Os domingos, mas juntando a forma Como ele falou Nessa conferência, que eu nunca tinha visto ele falar Tão abertamente como se fosse Um presidenciável, né, propondo as coisas Porque ele, ele fala naquele estilo presidenciável E depois ele fala, não, mas eu quero Participar apenas como sociedade civil Enfim, mas nessa semana Também saiu, né, uma nova Pesquisa aí do Poder 360 Dizendo que o Lula Amplia a vantagem sobre o Bolsonaro No segundo turno, vocês não estão vendo Mas a Ad está com uma camiseta do Lula Nessa gravação de hoje é, E venceria... E era uma camiseta
0: do Lula, só pra começar, porque a Águia com certeza <risos> conheceu o Lula e essa é uma camiseta que ela pegou emprestado com ele, então é, é realmente uma camiseta do Lula <risos>
2: Infelizmente, essa sorte eu não tive. Mas eu tentei catar a Dilma quando ela veio pra cá numa lanchonete aqui perto de casa e quando cheguei lá, já não tava mais lá. Foi quase.
3: <risos> e aí, tipo, em março, essa diferença, né, no provável segundo turno, era de 41 pro Lula e 36 pro Bolsonaro. Agora, nessa pesquisa que saiu semana passada, é 52 pro Lula e 34 pro Bolsonaro. Mas um fato que eu achei curioso é que o Luciano Huck, no segundo turno, segundo a pesquisa do Poder 360, venceria o Bolsonaro por 48 a 35 e os demais nomes, Ciro, Dória e Moro, perderiam ou empatariam com o Bolsonaro é, no segundo turno. Vocês acham que realmente ainda há chance aí do Hulk tentar se engraçar, tentar realmente vir como candidato, essas pesquisas já incluindo o nome dele? Vocês acham que o Lula realmente consegue manter isso até 2022? Como é que vocês enxergam isso?
0: Cara, acho que a não ser que alguma coisa coisa muito diferente aconteça eu acho que dá pra quase cravar que o Luciano Huck ele vai ser candidato inclusive ele já anunciou que não vai renovar contrato com a Globo. Sério? Anunciou? Então já, já. Isso foi, acho que faz alguns, faz uns, uns dois, três meses que, que aventaram isso e ele meio que confirmou que não vai renovar contrato com a Globo. Então ele tá trabalhando nitidamente pra isso, a não ser que alguma coisa mude ele vai ser candidato. A gente tem sim a chance de que isso aconteça e que ele seja eleito. Dessas pesquisas todas, eu acho que o que vale mais perceber é que é a a probabilidade de que o Bolsonaro ele se reeleja ela cai, ela está cada vez mais caindo. Você também precisaria de fatos novos para que ele conseguisse ele, é, ser um risco para vencer é, a próxima eleição. Então a gente pode dizer que isso é um cenário positivo? Não necessariamente. A gente já tem aí um bom ano e meio de, de campanha presidencial que já está rolando, então a gente já está em campanha, por isso que a gente está com esse tópico aqui no ponto da pauta, que a campanha já está rolando e vale perceber esses nomes. Acho que os nomes que eles têm mais chance ali de poder se eleger Nesse momento, Lula... Luciano Huck e alguém E talvez o Eduardo Leite Eles têm uma, uma chance muito grande Os outros nomes eu acho que ficam muito para trás Porque se perderam no tempo, inclusive o Ciro para mim ele tá perdido no tempo Eu brinquei com vocês no grupo é, Que o Ciro tá pronto para entrar Em 1955, eu errei, desculpa Não é 1955 Porque a, a, o modo como o Ciro Idolatra a perspectiva nacional Desenvolvimentista representada pelo Kubitschek Muito mais do que ele, ele, ele Faz questão de ressaltar o nome do Brizola na verdade a grande referência para ele é o nacional desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, então ele não quereria roubar ali a eleição de 55 do Kubitschek, ele vai deixar o Kubitschek ganhar em 1955 e o Ciro tá pronto para poder vencer a eleição de 1960 <risos> e começar ali, o, o, assumir a presidência em 1961, porque é esse o planejamento do Ciro, sabe, vem com essa porcaria de nacional desenvolvimentismo, o mundo tá respirando outros ares, o mundo tá até pensando em outras perspectivas já está se aventando uma... Um, um, um anticonsenso de Washington porque você tem que repensar a merda que os 40 anos de neoliberalismo fizeram e o Ciro quer dar passos atrás e fazer a gente, imaginar que a gente vai ter um plano para construir uma empresa, uma, uma, uma indústria nacional sólida, baseada na exploração excessiva de recursos naturais, ele tá indo na contramão da realidade, cara. Alguém, por favor ali, troca uma coisa sujeito, porque como a Rádio falou, ela tá completamente mofada eu não sei o que, que, e é esse tipo de plano que você vem nacional, desenvolvimento em 2021, sabe? A gente percebendo que isso não funcionou Durante esse tempo todo E não vai funcionar novamente está completamente pirado Agora, ele vai continuar insistindo E você tem que considerar um, o discurso Que o discurso do Ciro Vai colar para algumas pessoas E ele é mais preocupante para a gente Com uma pessoa que pode deslocar Os votos antipetistas a, ra a raiz antipetista Para votar no Ciro Do que propriamente os bolsonaristas Tem uma diferença muito grande Entre bolsonarista e antipetista Antipetista. E isso que o Ciro, Gomes, o Ciro Gomes representa é o antipetismo. Ele tem muito mais ódio do que o PT representa, do que, das chances que ele perdeu por conta do PT, do que do, do bolsonarismo e do, do fascismo que domina o Brasil hoje. Essa, ele vai tentar puxar essa articulação de centro, que no Brasil não existe, no Brasil não existe centro. Existe direita. O centro no Brasil é a direita. E o Ciro ele tenta se colocar como candidato de direita. Eu vou me estender só mais um pouco na análise, rapidamente aqui, porque tem um tipo de ilusão que a campanha O Projeto do Ciro, ela coloca, a gente estava discutindo isso aqui em casa outro dia, que é uma, uma ilusão que a gente já passou por ela também, que é a de que existe no Brasil uma, uma liderança econômica, um tipo de burguesia que estaria disposta a manter a estrutura social minimamente saudável, só que a gente sabe que isso não existe. Essa burguesia que apoiaria um projeto nacional desenvolvimentista, que apoiaria uma ideia de um Estado minimamente forte para manter garantias sociais e assim você ter uma estrutura trabalhista que ela possa permitir que o empresariado ele tenha lucro a médio e longo prazo em algumas décadas, ela nunca existiu. Então eu vou sugerir ele para os ciristas, não para o Ciro, porque ele é uma pessoa extremamente letrada, extremamente culta. Então ele talvez deva saber a merda que ele está fazendo ao tentar encarar um, um projeto desse, mas tá Tá, tá pirado demais no antipetismo para perceber isso. Então eu sugiro para quem se acha serista, vai ler A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, para você descobrir que desde a me da primeira metade do século XX, a gente já sabe que não existe esse tipo de burguesia no Brasil que vai apoiar um projeto nacional desenvolvimentista. Isso nunca aconteceu. Não existe.
2: Olha, eu quero só dar um adendo ao que o Rodrigo falou sobre o Ciro Gomes e o ódio ao PT. E destacar esse pedaço aqui de uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, acho que uns dois dias atrás. A repórter perguntou em 2018, muitos na esquerda o criticaram por viajar para Paris no segundo turno da eleição, em vez de declarar apoio a Haddad contra Bolsonaro. O senhor se arrepende disso? e Ele respondeu, pelo contrário, eu faria hoje com muito mais convicção. Em 2018, fiz com grande angústia, aquela eleição já estava perdida. E aí a repórter pergunta em caso de segundo turno, entre Bolsonaro e Lula em 2022 vai para Paris de novo e aí ele fez a seguinte piada, como brasileiros não podem viajar para a França por causa da pandemia nesse caso vou para a Tonga da Mironga do Cabuleté, que já também proibiu voos do Brasil no dia seguinte, o Ciro Gomes ter falado isso, Tonga proibiu <risos> voos
3: do Brasil <risos> Ai, cara, é isso, cara. Essa é a representação do Ciro. Eu tô com o Rodrigo né, no que ele falou, inclusive na parte do Luciano Huck, cara. Eu tô começando eu, eu até duas semanas atrás não estava não pensando dessa forma, mas agora eu tô começando a acreditar que o Luciano Huck possa ser a tal terceira via aí que forças do mercado, da imprensa, sei lá, do Raiko estão vão querer tentar vender e colocar ele né, nessas simulações, inclusive de segundo. Do turno, é, acho que traduz bem essa forma, é, algumas pessoas vieram comentar sobre Luiza Trajano né? se ventilou o nome dela e tal, mas eu, eu não, não acredito e eu acho que a única terceira via possível em 2022 considerando que eleição é, para presidente é muito personalista né? para governador e prefeito também mas principalmente para presidente tem gente achando que não, mas porque o Ciro fazendo aliança com o PSD, com o PP com essa porrada de partido vai conseguir ganhar capilaridade ter palanque em todas as cidades estados, e aí sim vai conseguir alcançar os 30% que não votariam nem no Lula nem no Bolsonaro, eu discordo completamente eu acho que é muito mais fácil é, parte desses votos numa talvez reedição do que quase aconteceu ali em 2014, né, com a Marina quase chegando no segundo turno, é, para um nome que realmente está fora né, da política e vem aí com, com esse ar vendendo Coisas bonitas, palavras bonitas De um comunicador que sabe vender o peixe Como bem o Rodrigo falou, que Parte da galera acho que não está muito Afim de ficar ouvindo Ciro, Marina Não quer mais ouvir essa galera né? Então eu começo a acreditar realmente Que seja possível aí termos Luciano Huck como a terceira via é, Para 2022 Não que eu acho que vai ganhar, mas pode ser Que tenha, seja competitivo E só fazendo observação né, Que o STF na quinta-feira passada é, Decidiu Realmente que o Lula está é, elegível Decidiu referendar a decisão Do Fachin, né, de anular as condenações Ações do Lula E por 8 a 3 O Lula está livre, leve e solto Para disputar a eleição de 2022 Caso ele queira Até que, sei lá, arrumem outro julgamento relâmpago E tirem esses direitos dele
0: Bom, Só para comentar que sim, tem algumas vias aí A primeira via para a eleição de 2022 É a Lula, a segunda via é lá <risos> E a terceira via é lá também Então Lula, lá, são as vias que a gente tem nesse momento Para a eleição de 2022 Quando eu falo 2022.
3: que o Hulk é a terceira via, eu não digo para gente Eu digo no cenário Agora, da pode... eleição você pode
0: imaginar, sim, uma candidatura aí de Luciano Huck presidenciável com Luísa Trajano vice, e aí você tem um planejamento de governo que é você tá ali com 60 bilhões para poder trabalhar com Minha Casa Minha Vida, isso poderia ser distribuído, mas isso é muito simples, Vitor. Porque isso é muito simples, você simplesmente pegar, tem os 60 bilhões aqui e ele já está disponível, ele, ele já está disponível para as pessoas. Isso é muito simples. É muito melhor a gente fazer um jogo de sorte em que você coloca uma parede gigantesca <risos> com bolas vermelhas e verdes para as pessoas e você deixa, fala, existe esses 60 milhões. Mas caso você cair com todas as bolas vermelhas E ficar só com um real, desculpa aí É isso que você vai ter Mas as pessoas elas vão poder se informar a respeito disso é. Numa nova plataforma Porque você vai integrar todos os sites do governo E os aplicativos na plataforma da Magalu e ela, Aliás, já está na perspectiva Provavelmente da Luísa Trajano Comprar a plataforma do governo Todos os sites do governo para integrar no aplicativo só Então esse é o cenário que a gente vai ter aí Para essa candidatura, muito mais eficiente e espetacular
3: Exatamente <risos> Exatamente, cara. E só o último adendo, o Haddad foi entrevistado pelo Frota essa semana, né, cara? Enquanto tudo está acontecendo, o Haddad está lá no Frota. Mas, Ad, a pandemia já acabou?
2: A pandemia ainda não acabou, porra! Apesar do governo federal achar que iria acabar em 2021, porque também não reservou dinheiro para combater a pandemia e até março não tinha repassado um real sequer para os nossos estados e municípios combaterem a pandemia, ela não acabou e ela está pior, a nossa média móvel continua acima de 3 mil e ninguém faz nada, ó oh, céus
3: exatamente, ninguém faz nada e teremos aí muito em breve a instalação da CPI da pandemia, ou CPI do genocídio, como muitos estão chamando e Renan Calheiros deve ser o relator dessa CPI, que deve ter a presidência de Omar Azizi do PSD do Amazonas, pena que o, o Diego não estar presente para poder é, falar sobre esse cidadão e a vice-presidência de Randolph Rodrigues. E aí, Rodrigo, agora estamos otimistas com a CPI? Porque semana passada a gente falou que não ia dar em nada, que não aconteceu nada. E agora?
0: Cara, o dia que eu tiver otimista, eu acordei errado. <risos> Dei muito errado Mas a gente a, a CPI Ela tá Ela teve um adiamento ali, Ela tá marcada agora para começar mais no final do mês Então ela passou por esse adiamento Talvez ela sofra outros adiamentos também Não se surpreendam com isso Mas aquilo que a gente comentou No episódio passado Tava certo Nossa, nossa análise bateu Realmente ali O foco da CPI Nesse início Vai ser o trabalho Dos últimos ministros da saúde Principalmente Do Pazuello O que já causou Alguns desconfortos ali Com relação Às forças armadas Você Pode esperar mais sobre isso no, nos próximos dias, mas também acho que dá tá uma certa surpresa pra gente, porque eu imaginei que eles iam anunciar o foco na compra de medicamentos inapropriados para o tratamento da Covid mais para diante, que eles primeiros iniciariam o trabalho e depois que a CPI tivesse constituída, a coisa tivesse andado um pouco mais, eles cambiariam para esse foco que é o foco que mais atinge o Bolsonaro. Mas já houve o anúncio: olha, a gente vai trabalhar também com foco aqui nessa, nesse investimento que aconteceu em medicamentos. Inapropriados. O que é um aviso para o governo, olha, o que, que vocês vão fazer? Isso soa para mim dessa maneira, quando você não guarda essa informação, você não segura isso para começar os trabalhos da CPI e aí ela tem andamento, você simplesmente avisa, olha só, a gente está pensando hein, em atacar por esse front aí, a gente está pensando, deixa eu te avisar aqui, porque a gente está numa disputa, eu queria dizer que a gente vai colocar, a gente vai investir desse lado. Se você quiser se proteger daqui, é bom você se proteger de agora. Ou se você quiser, de alguma maneira, entregar algo para gente, né, de alguma maneira conversar com a gente Falar por que, que vocês vão investigar Nessa frente, será que vocês não querem mudar de ideia Soou para mim desse, desse modo, como se A composição da CPI Ela tivesse interessada em fazer algum tipo de acordo Porque você não precisava anunciar isso então, Já é uma CPI que ela nasce meio estranha Nasce meio estranha e eu tenho Receio de que ela não vai dar em nada Porque vão ter acordos ali Por trás da, das cortinas com O, o governo para você tentar deixar De fora pontos que eles seriam mais Tocantes ao Bolsonaro Diretamente.
2: Pois então, o Randolph Rodrigues, que é o possível vice-presidente da CPI, ele já tinha preparado uma lista de sugestões com 18 temas para debater. Entre os temas, a estratégia de comunicação do Ministério da Saúde, ações de vigilância no mapeamento da pandemia. Aí já logo no tema 3, produção e distribuição de cloroquina em tratamento precoce. Aí depois, fechamento de mais de 4 mil leitos por não renovação de contratos nos hospitais federais do Rio de Janeiro cancelamento do financiamento de direitos de UTI, a crise de oxigênio em Manaus, e aí já adicionou no país também, atraso na compra de vacinas, falta de medicamentos do kit intubação, fornecimento de insumos sem registro para uso em estabelecimentos de saúde. Vocês devem lembrar das máscaras que foram compradas um, para o hospital e a máscara não era para, para ser usada em hospital, ela era para ser usada na rua, etc., Uh, falta de testes vocês devem lembrar também do Paulo Guedes prometendo os 40 milhões de testes até hoje onde está falta de respiradores, falta de estoque de seringas e agulhas os testes vencidos que estavam, foram guardados num galpão em Guarulhos, a visita à Israel, a Israel, transferência do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios e duas portarias, uma que cria a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e outra que, que cria o gabinete de crise da Covid-19 e também o orçamento de 2021 e as verbas para a saúde. E aí, aquilo que a gente que eu falei logo no início sobre não ter, não ter previsto no orçamento para, para combate à pandemia e não ter os repasses até, até março. Enquanto eu estava falando esses temas, eu espero que tenha passado um filme na cabeça de vocês e relembrando. A gente comentando sobre cada uma dessas coisas, porque se, o, se um senador precisa de alguma coisa, ele pode também ouvir os midcasts desde o início da, da pandemia que ele vai ver todos os comentários sobre isso e todas as notícias é, é tranquilo, só um, umas 80 horas aí de, de episódio
3: é uma, uma notícia que eu achei curiosa né, Que está até aqui na pauta, que é a cúpula Da CPI, que é, é a investigação Inicial nas quedas de Mandetta e Tais Cara, isso está mais do que Já noticiado, pô O próprio Bolsonaro já falou qual foi o problema O Mandetta já cansou de falar, o Tais Eu sei que é preciso ouvir isso né, Formalmente dentro da CPI Mas eu sinceramente não sei Se começar os trabalhos pelo Pazuelo, sim Obviamente, né, porque tem Muita coisa ali nebulosa, mas o Mandetta E o Tais, cara, nenhum dos dois Assinou o protocolo do, do tratamento precoce, né? É... O Taj ficou menos de um mês, o Mandetta né, Ainda meio que tentava Pregar ali um isolamento social Apesar de, de ter abaixado A cabeça para vários desmandos do Bolsonaro Mas saiu mais ou menos no início O Pazuelo acabou ficando a maior parte Do tempo, então você focar Essa investigação inicial nas quedas Deles, tipo, ah, realmente O Bolsonaro quis que você é, Fizesse lá o, é, o trata, Fizesse o protocolo de tratamento Da hidroxicloroquina, pô, isso aí Já está mais do que noticiado, o próprio Bolsonaro Admitiu, então não sei se Talvez seja uma, uma certa Perda de tempo começar Por esses dois, cara
0: Tem um negócio que é, não vale No, no sistema judicial é, A pessoa publicar Ela publicou um livro fazendo denúncias Não conta, ela tweetou, não conta Ela deu uma entrevista para ele, não conta Então você precisa iniciar um processo formal E você chamar o, o, o Mandetta E o para para deporem E eles precisam, estar, quando eles vão depor Na CPI eles vão estar com um compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, eles vão ter que se comprometer com isso. Porque na prática eles saíram e não se comprometeram com nada. Porque você ficar fazendo tweet, ficar xingando o presidente, ficar acusando em entrevista depois, lançar livro, isso tudo não, não funciona. Então agora, quando eles são convocados e eles têm que falar, eles se comprometem com isso. E eles precisam descrever exatamente como que eles foram demitidos, qual é a requisição que eles tiveram, e isso entra para um registro oficial. E aí sim, aquilo tudo que a gente já sabe pode ou não dar em alguma coisa a gente tende a acreditar que não vai nem nada? Tende. Mas se a gente estiver tentando construir ali uma, uma denúncia mais efetiva pra, contra o Bolsonaro, de que, olha, esse aqui foi o seu comando. Você comandou o Ministério da Saúde acima dos Ministros da Saúde para que eles tomassem tais e tais decisões. E quando eles não tomaram essas decisões, você fez com que eles caíssem e depois essas decisões foram tomadas. Então, isso aí dá uma, um pouco mais de caldo para que você possa ter um processo direto contra o presidente. Mas é uma... Vamos manter essa ilusão né, de que isso pode acontecer. Na prática, eu não duvido nada que o Taish e o Mandetta, eles é, fiquem em silêncio, se recusem a responder algumas perguntas ou tentem se desviar. Vai ter a cara dura de publicar um livro com tudo aquilo, mas na hora que tem que falar realmente numa CPI, não sei se o Mandetta iria lá e falaria de verdade. Não, eu
3: concordo com você plenamente. Eu até comentei que eu sei que tem que levar os caras para né, ter esse registro na CPI, mas pra mim isso deveria ser feito, né, depois que você é, esmiuçasse tudo do Pazuelo da de quem estava junto com o Aqueles secretários lá maluco Aquele do broche de caveira e tudo mais O próprio exército Por que o exército fez a produção de cloroquina né? Simplesmente a mando do Bolsonaro Sendo que tinham é, protocolos internos do exército né? Que recomendavam o isolamento social com aquele, Como o próprio, como próprio comandante agora do exército diz Como tinha aquele relatório do exército Também que mostrava para o governo A possibilidade de quantos mortos teriam Então assim, eu acho que isso Seria mais é, Importante, né E produtivo do que você chamar o Mandeto Tais, mas eu concordo que realmente Tem que chamar os dois também, só não acho que Começar essa investigação Buscando né, alguma coisa nas queda, Na queda deles, eu acho que Seja produtivo, mas vamos lá É o nosso último fio de esperança Né cara?
2: É, a ideia Deles é construir Uma linha do tempo para que eles possam Entender desde o início Onde foi que que tudo se, se desgrambelou. É uma, é uma boa opção de, de organização porque daí você consegue revisitar tudo, tudo aquilo, né? Mas eu concordo contigo em ordem de... de de prioridades é, em ordem de importância não, não seria uma grande importância é óbvio que, que derrubar dois, mini, dois ministros médicos por causa de, de cloroquina é um absurdo, mas é, não é, é o pior não é o pior a gente já está tão acostumado com o pior né, que é o Pazuelo. Uh, eu acho que a gente quer talvez uma CPI que, que é agilize uma situação que para nós parece ser muito fácil, porque a gente Vê isso todos os dias e comenta e tudo mais, mas que é preciso ver e esmiuçar os mínimos detalhes para que uma CPI é um pouquinho, é um negócio um pouco mais complicado, assim, e confuso. E processos jurídicos, né? Você precisa entender todos os detalhes para você poder julgar o que tá ali na sua frente.
3: É isso. Então vamos fechar aqui esse bloco. Vamos agora Ad, para o adivinha? Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse picpay.me midcast ou padrim.com.br midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa.
0: Obrigado!
2: para o adivinha que vai ser curto semana passada a gente perguntou quanto tempo até o Brasil iria se tornar uma ditadura não foi nessa semana, mas quem sabe na semana que vem, Bolsonaro está aí lutando firme e forte para conseguir os seus objetivos, seja que nem o Bolsonaro lute pelos seus objetivos e agora essa semana a pergunta é muito simples. A gente falou sobre ele aqui já. Quanto tempo até o Ricardo Salles dizer adeus? Não aguento mais. Bye bye.
0: Para esse mundo? <risos> Ou para o governo? Também. <risos> <risos>
2: Que lugar? Você
0: sacou a ideia? Cara, em perguntas anteriores que a gente fez sobre ministros, eu falei que eu achava que o, o Guedes ia cair até o final de maio, eu mantenho isso ainda. Eu acho que o Guedes pede para sair até o final de maio. Agora, como o Salles é um pouquinho mais difícil, eu vou chutar que o Salles sim, o Salles sai e o Salles sai ali no comecinho de junho. Rapaz,
3: cara, eu vou repetir a previsão errônea que eu fiz em relação ao Ernesto. O meu achismo é que o Salles cai junto com o Bolsonaro, seja lá quando vai ser. Porque esse cara, ele, a gente cansa de falar, né? Ele tem tantas ligações, ele tem tanta coisa ali pelos bastidores que a gente não sabe, que ele só cai, acho que, junto com o Bolsonaro, cara. Tem algum. algum... Pensei que você ia dizer que ele cai no dia D, na hora H. Pode ser.
2: Pode ser também, cara. Só a uh, título de curiosidade, caiu ele eliminado com 70,22% dos votos e estamos agora na, já na, na disputa lá por de líder então, eu acho que eu devo concordar com o Vitor, eu acho que ele só cai com o Bolsonaro eu acho que eles são gêmeos siameses, assim, é muito difícil, ele é muito mais do que a ala ideológica, ele é a personificação do mal de acordo com o Rodrigo, <risos> ele é o maior vilão, e cara ele é o braço direito do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro só confia nos filhos e no Ricardo Salles porque ele sabe que, o, que vai dar uma coisa muito ruim pro Ricardo Salles fazer e ele vai fazer e vai exceder as expectativas dele. Então eu devo co concordar com o Vitor.
3: Excelente, Ad. Vamos ver então quem vai acertar. Espero que seja eu e a Ad, porque aí o Bolsonaro cairia antes de junho, né? É, na melhor perspectiva aí para ser antes do Rodrigo. Bom, agora chegamos ao final do episódio. Vamos para o nosso momento dos salves e depois depois para as dicas culturais Ah, de hoje eu coloquei você começando aqui na pauta
2: Olha só, porque o Gelson pediu Um especial, então lá vai Ou oh, não, mais um salvo Para o Gelson, espero que você fique Feliz, cara, ursere 2 Falou, olá, queria mandar um beijo E um abraço para minha querida esposa Tatiane, minha filhinha Maria Flor, ai que fofinho Minha esposa fez aniversário Ontem, dia 19 de abril Do seu marido Eberto, Eberton Eduardo. Então, Gui de Castro diz, hoje o um salve é para vocês com um beijo coletivo virtual, seus lindos. Mesmo com todas essas notícias, vocês me deixam alegre todas as semanas. Boa gravação. Muito obrigada, Gui. Fico muito feliz que o nosso, a nossa tortura aqui seja de grande alegria para vocês. O Everton Well mandou um salve para ele porque, por causa da gente, ele tá tendo bons argumentos para desbancar falácias das tias bolsomínios. É para isso mesmo que a gente tá aqui. a gente incentivar você a acabar com a sua família.
3: Rodrigo, você já imagina... <risos> Rodrigo, vocês já imaginaram que o Everton pode estar chegando lá no, no encontro lá com a X? e falando, não, mas porque o Rodrigo e a Adi lá do Midcast me falaram que. E aí ele vai e usa o argumento, cara. Olha, olha que ponto chegamos.
0: Cara, é possível que isso esteja acontecendo assim. <risos> e eu vou lembrar aqui que a Ad ainda é tudo bem, porque a Adi é uma escrava dos fatos. <risos> né? Então eu acho que se for pra usar um nome, é melhor usar o nome dela.
3: <risos> ai, ai. Bom, vamos seguir aqui, porque o pessoal lá do podcast Paquitos de Meia-Idade pediu pra mandar um fora Bolsonaro no nome deles, né? Então, fica aqui fora, Bolsonaro. O Ian Ariel pediu um salve pra ele e mandou um salve aqui pra gente. Um salve pra tua vaca. Então, um salve aí pra, pra tua vaca. E um salve também pra arroba Maria Neyurk. Fica aqui. Ela tá sempre comentando lá com a gente no Twitter. Então, um salve aí, minha querida Maria Neyurk.
0: Eu vou mandar um... um um beijaço aqui, eu vou usar o termo que ele usou um beijaço para arroba dascrampos4200 dascrampos4200 fica um beijaço, porque na verdade dascrampos mandou um beijaço pra arroba e beijinhos pra gente aqui, pra mim, pro Diego pro Vitor, pra Tupai pra Adi, e um abraço bem forte e apertado para arroba churizinha, nossa esse, esse tweet aqui no, <risos> no Salves ele ficou uma grande suruba, uma grande suruba Gostei dessa, dessa construção que ele fez aqui Fica aqui também um salve pra, Falando de suruba, né, aqui, olha Fica um salve aqui para arroba Elis Gonshvams, não sei se pronuncia assim Mas é, a Elis, ela disse Que quer casar com o Pedro Pascal Eu também, então eu acho que a gente pode fazer ali Esse jogo, eu acho que todo mundo aqui presente Quer casar com o Pedro Pascal, a gente pode Todo mundo casar com o Pedro Pascal e vai todo mundo ser feliz Inclusive o Pedro Pascal <risos> Fica aqui, fala, pô, as pessoas sumidas aqui, cara. A gente já tá nessa nesse papo gostoso, então já manda um chega mais aqui para Lívia Santos também. Ela pediu um salve, ainda faz tempo que que a Lívia Santos não, não aparece aqui. Então fica aquele abração e um salve para ela também. Como não poderia deixar de ser, né, já que a gente tá falando de reunir todo mundo que sempre quer estar tá presente aqui com a gente. Então fica aqui o nosso salve de encerramento pro Jornal Ataque. Sempre
3: presente, né, cara? Bom, vamos então para dicas culturais. Eu quero indicar a série da Globoplay a corrida das vacinas, né, que eles vão lançar em quatro episódios, parece. Eu assisti apenas o primeiro, já acho que já tem dois disponíveis. Assisti só o primeiro, mas gostei bastante. Tem ali uma certa panfletagem para o João Dória. Tem, tem aquele áudio vazado, né, que a gente sabe que não foi muito bem vazado. Tem também. Mas eu acho que de qualquer forma vale como um registro histórico. Pelo menos o primeiro episódio me pareceu assim, para daqui a um tempo a gente relembrar como foi, né, essa busca Busca é, pelas vacinas para tentar frear aí a maior pandemia da história. Espero que os próximos episódios não queimem a minha língua aqui, mas eu gostei bastante aí da, da produção, da, da parte ali é, gráfica mostrando é, como é que mostrando, né? As questões relacionadas à vacina, enfim, gostei bastante. E então fica aqui a minha dica: e não precisa é, ter assinatura da Globoplay, né? Basta ter ali o login
0: da Globo.com que tá de forma gratuita. Cara, o meu podcast, o podcast que eu vou indicar essa semana é é o PDF. O PDF é o pós-fácil do fim. Então a gente está pensando que a gente está no fim do mundo. Realmente a gente está. Esse é o fim dos tempos. Agora, mesmo no fim dos tempos, é bom que você tenha leituras para que você consiga compreender toda essa desgraça. E o pós-fácil do fim ele é um podcast que ele a cada episódio discute um texto que é fundamental para a gente entender esse momento apocalíptico, no, apocalíptico no, no qual a gente vive. Ele não lança episódio sempre assim. Os episódios são bem espaçados porque os textos eles são bem relevantes. Então você tem episódio que vai pulando de Meses, assim, sem aparece O último foi sobre um texto Do Ricky Bernstein Que é o texto é, Eu achei que eu entendia a direita americana Até o Trump me provar o contrário Então é um, um tipo de texto que é discutido lá O episódio anterior era um texto Do filósofo Rodrigo Nunes Que é Todo Lado Tem Dois Lados Esse tipo de conteúdo que você vai encontrar No podcast Pós Fácil Do Fim, tá linkado aqui Na descrição do episódio com todas as possibilidades para assinar em qualquer tipo de agregador, é só clicar no link.
2: Bom gente, eu não tenho dicas culturais eu vou pedir para que vocês me mandem dicas culturais, eu estou precisando mais uma vez de um dia de folga por favor.
3: Vamos então terminar esse episódio que ficou gigante inclusive provavelmente deve ter partes cortadas aí para o conteúdo extra do Midcast que passou a ser divulgado para os nossos queridos apoiadores, a gente sempre esquece de agradecer aqui aos nossos apoiadores, muito obrigado por vocês contribuírem financeiramente com a gente, então se você quiser escolher escutar as partes que depois eu vou cortar aqui da nossa gravação, apoia a gente lá no PicPay ou no Padrim não sei se vai ter a vinheta que a gente bota aqui, mas enfim, fica aqui o reforço com apenas 5 reais você tem acesso a esse conteúdo maravilhoso que de vez em quando a gente envia então, valeu Rodrigo, valeu Adi, por mais essa maratona e até a próxima semana abraços, tchau tchau valeu, falou,
2: valeu galera, tchau tchau